0: Ostpoddens sommarsnacks. Det här är Hostpoddens sommarsnacks. Och jag är Johan. Och i bakgrunden, eller kanske till och med i förgrunden, eh, görs det espresso. Ja, i eh, fredags skulle vi egentligen släppa. Det här avsnittet, om det hade blivit ett avsnitt då. Det var nämligen så att jag var lite för het på gröten när jag stängde igen datorn. Och det hela sparades inte riktigt som det var tänkt. Så, vi får helt enkelt göra om avsnittet idag. Och det blir lite så här, precis som det var i fredags, live and direct. Lite brötigt och stökigt, för här ska det drickas kaffe och ätas frukost i bakgrunden samtidigt som jag spelar in det här. Men jag tänker vi kör så för det var lite brönt och stökigt i fredags också. Till saken. Det jag gjorde då i fredags var att göra ett referat från en provning som jag hade det stora nöjet att få hålla i och jag tänkte gå igenom lite grann hur hur jag tänker när jag lägger upp en provning och egentligen tar avstamp i just den provningen som vi körde då i fredags. Nu har jag sagt det här tillräckligt många gånger. Eh, kan vi bara nämna också att eh, det som hände har hänt sen, sen det inte blev något poddavsnitt. Det är att vi har varit iväg och langat ost på ett ställe som heter eh, Bruket i Viared. Som är ett eh, underbart ställe där vi var med våra grannar nere i slakthuset. Wine Mechanics och eh, en vinimportör som heter Budbreak. Eh, och så var det lite mark när man kunde checka och dricka och testa vin. Och så kunde man eh, lyssna på en konsert med Petter framåt kvällen också. Petter är också en av dem som ligger bakom vinimportören Budbreak. Dessutom så är det så att igår startade vi om ysteriet igen efter där en paus på sex veckor eller någonting. Så igår blev det en, ja, vad som nog kommer att bli, en, en split vitmögelost och kitost som ska vara kvar, klar fram till, eller som ska vara klar någon gång i mitten på augusti tänker jag. Lagom till det som heter The 550 Feast som är en fest i anslutning till Gamlestadens 550 årsjubileum då 550 personer har chans att köpa en biljett för att käka en massa mat och kalasa nere i släktusområdet för 550 kronor kostar givetvis biljetten också där ska vi vara med och laga ost såklart och därför behöver vi lite osta så det här är den första osten som ska vara klar tills dess men ska vi dra iväg till den där ostprovningen och blicka bakåt på den och se om jag kan dra mig till minnes vad vi hittade på då är var upplägget som följer, det här var en liten födelsedags firar ostprov också. Så upplägget vi körde, det var att eh, vi började med ett litet välkommen och en två och ett halvt årig eh, Svesia från Falköpings eh, Det är ju en helt annan sak än en sex månaders eller något sånt där svesia som man kanske hittar ute i butik. Till detta körde vi en kava som hette Juliana Vines tror jag det uttalas, Juliana Vines, ja, ah, whatever som har eh, ganska hög sötma och jag är ju absolut ingen fan av söta eh, viner rent allmänt och framförallt inte sötmoserande men eh, till den här svecian som har en rätt hög sälta och en hög syra så funkar det jättefint med den här sötman som, som kompletterar och plockar upp det. Så eh, det var en liten välkomstost och lite välkomstbubbel. Efter det gick vi vidare med en vitmuggel från oss. Och När jag säger oss menar jag ju, sitter ju i stegget i Göteborg. Så det, den heter Velvet Viking och är vår standardvitmuggelost, så att säga. En ambition att göra Sveriges franskaste vitmuggelost har jag sagt några gånger nu och jag ska väl sträva efter det. Till detta en klassiker i Ostvinväg också. Vårt vårat go -to -vin. och då har du lyssnat på några gånger så vet du nästan vilket vin jag pratar om. Just det. Det är Bestheims Pinot Gris. Ett kanonval som ligger på en hundring ungefär. som sagt ett Pinot Gris från Alsace. Har mig har ganska hög syra men samtidigt lite restsötma. Så man kan säga att karaktären var inte alltför olik det här eh, bubblet som vi inledde med. Kanske lite friskare det här vinet och lite lägre sötma. Men, eh, men ändå lite grann samma, samma idé med både syran och sötman. Och det är ju för att eh, ost har ju så mycket i sig, liksom, det är fett och det är salt och och det är synligt, och det kan till och med vara lite sutt ibland. Och då funkar det sånt här vin: som kan, kan fånga alla möjliga sidor av det väldigt bra. Så det var den, en vitmögelost som var. Ja, den var ju inte jättesnäll men heller inte helt brutalt överstyr laggårdsaktig. Efter detta så tog vi oss vidare in på en av mina stora favoriter på provningar som var, och det är säkert en annan ost oss som jag har pratat mycket om Vi har till och med haft gäster som pratat om just detta Men det var den hårdosten Gärda som nu kommer uppifrån Lappland och är gjord på 100% fjällko -mjölk. Och just den osten vi hade på provningen eh, var gjord i februari 2022, så den närmas ju ett och ett halvt år. Och eh, hade blivit väldigt fin i det att den var eh, den var fortfarande ganska smidig i texturen men hade ändå börjat bli lite, lite mer intensiv i smaken. Eh, så att eh, den landade väldigt väl. Jag brukar säga att det... Eh, Ska man beskriva Gärda så kan man väl säga att den är lite som en västerbotten kanske. Fast inte fullt så, så torr. Det är en, en lyxig västerbotten. Jag tycker väldigt bra om den. Och till detta ville vi dels klämma in ett rödvin. Och så ville vi då, när vi ändå på med det, se om det gick att få in något från våra grannar på Wine Mechanics. Och Det allra roligaste var att det som funkar alldeles utmärkt var deras burkröd vin som heter Vinnarlim. Gjort på Barbera och Spätburgunder. Så det är ett ganska, ett ganska lätt och friskt vin som lirar bra med, med de ganska finstämda smakerna i den här osten som heter Järda. Efter det knallade vi vidare mot ostar som smakade lite mer. Och då var det en kitttvättad mjukdessarost. Den osten som heter Mick and Kim och kommer från Situisteriet den med. Och Ja, det var tillsagt att det inte skulle drickas öl på den här provningen. Så Eh, jag tänkte som så här att eh, en, en ganska klassisk pairing till en kittost. Eh, alltså det görs ju en del kittost upp uppe i nordvästra Frankrike, Normandie, eh, Bretagne. Och eh, vad görs mera där? Jo, sider och eh, äppelmust. Så eh, vi rotade fram en... Eh, en typisk torr eh, normandisk sider men från en svensk tillverkare. Så att det blev eh, och på i allra högsta grad eh, svenskt äpple. Så det blev eh, pomologiks eh, sort cider på åkeröäpplen. Som var en ledade väldigt bra ihop med den här chittosten som är i den tappningen som som serverades på provningen så är den inte jätte och stökig utan den kanske är som en en med mycket smak snarare och sen tänkte jag så här då att det är ju faktiskt inte, inte bara sidor man kan göra på äpplen utan en, en klassisk grej också som man man kör där i nordvästra Frankrike till kittost är faktiskt det man gör när man destillerar äpplen också och det är Calvados Så vi testade en Calvados som heter Chateau du Brøy som var trevlig tycker jag, inte jätteintensiv och en liten liten skvätt bara funkar alldeles utmärkt till den här kittosten också. Och sen var det dags för den sista osten på provningen. Och där landar man ju ganska ofta på en blommögelost Eller jag tenderar att göra det i alla fall. Det kanske inte alla gör. Men det tenderar att bli så. Och här insåg jag också att vi bara åkte vidare på äppeltemat. Så halva provningen blev väl vin och halva provningen blev väl äpple i lite olika tappningar. Men blåmögelosten var den ost som heter Double Dutch och också kommer från Cityysteriet. Det är en fast, ganska snäll blåmögelost som vi har gjort orange marmorerad för att från början så gjorde vi den som en liten blinkning till Nederländerna som byggde kanalerna i Göteborg med koppling till 400 års jubileet. Det var helt enkelt en av de 400 års jubileumsostar. Det var ett jättelångt ord som vi gjorde 2021. Och orange är ju något av en nationalfärg i Nederländerna. Så... Det var ju givet att vi skulle göra så. Varför varför vi gjorde en orange kan jag återkomma till en annan podd. Och sen så kom vi på namnet då, Double Dutch. Och Double Dutch det är ju när man tävlar i att hoppa dubbelrep. Alltså långrep, dubbelrep. Så, så namnet kom först, eller kom nästan först kan man väl säga. För att då fick vi lov att hitta på något mer holländskt med den här osten. Eh, vilket innebär att den fick bada i Genève i den första batch vi gjorde. Sen har vi labbat lite med den här osten och, och tvättat den med imperial stouts och barley wines och, och det ena med det andra. Men nu till att vi skulle fira jubileet på riktigt så att säga i juni 2023 igen. Så tänkte vi att nu får vi köra den där Genevern igen, så det blir ordning och redan. Då visade det sig att Genever inte riktigt är en hullvara på Systembolaget. Och min vana trogen så hade jag väl inte jättemycket framförhållning utan vi fick lösa det hela med någonting annat. Vilket blev en Barbados rom. Så den här versionen av Double Dutch var tvättad i Barbados rom. Och jag tror i ärlighetens namn att det var en bättre idé än att, eh, att köra den med Genever som vi hade gjort från början. Eh, jag tror framförallt att eh, det söta i rommen ger en liten extra dimension till den här osten. Det om Osten och jag hittade om att vi fortsatte på äppel, äppelstigen när det gällde vad vi skulle dricka till detta. Och det blev, som jag säkert också har nämnt tidigare, en annan favorit när det gäller att det ska vara något riktigt sött. Som är det jag, tynker, ty, som är det jag tycker funkar väldigt bra till... Blåmuggelostar som har som är ganska kraftiga i smaken och ofta har mycket sälta och, och tar för sig. Då körde vi en Brännland Is Cider. Som också har, vad ska man säga. Den, man kanske skulle kunna säga att den är en, en turboversion av de här tidigare vinnerna jag nämnde i början. För den har ju... Väldigt mycket och intensiv sötma samtidigt som den inte bara är söt. Den har också eh, den har kvar liksom det här äppelsyrliga som man kanske tappar i ett eh, typiskt dessertvin sådär som ofta kanske bara blir sött och eh, torkad frukt och russin och, och allt möjligt sånt där. Så är eh, det var den sista utposten i den ordinarie provningen. Sen så var det som vanligt som så att vi skickade ut ett par andra lite knepigare ostar för att testa. Så eh, bland annat testade jag en ost som vi kommer att släppa till kräftpremiären. Hoppas jag om allt går som det ska. Och det kändes som att den flög ganska skapligt. Ja, det här blev, om inte annat, ett lite längre avsnitt av sommarsnacksen. Förhoppningsvis så kan det vara en catch all för både fredag, lördag, söndag, måndag och tisdag. nästan en vecka då. Men som jag reserverade mig för i början, det kommer inte att bli ett snacks varje dag. Även om man kan ha det som ambition. Ibland strular tekniken och ibland får man annat att göra. Så eh, enjoy och så ska vi se till att det inte tar ytterligare fem dagar i alla fall innan vi får ut ett nytt litet snacks. Och eh, Och innan det snacket kommer så utgår jag ifrån att du följer ostpodden på Instagram. Du kanske också följer Cityhysteriet GBG och Cityhysteriets stökiga lillebrorsa som heter Dairypunks. Annars tycker jag att du hoppar in och gör det. Du kanske också tipsar alla människor du möter om ostpodden. Gör du inte det så kan du väl testa hur det känns och tipsa någon i alla fall idag. Och, eh, annars är det ju så här att eh, det här har varit ostpodden. Du har varit eh, riktigt tapper idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Mm.